0: Tito 1, 7 al 9, todos juntos. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo quiera Hablar a nuestras vidas, que al reflexionar en tu palabra, Señor, sea tu Espíritu el que nos guíe, el que nos instruya. Señor, y que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a cada uno de nosotros. Pedimos que nos ayudes, pedimos que nos guíes para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, te lo imploramos dándote gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y en esta carta hemos comenzado a estudiar lo que es la vida de la iglesia. Toda la carta de Tito nos habla acerca de la vida de la iglesia. Y estábamos hablando de los requisitos para los que están gobernando la iglesia, cuidando de la iglesia. Lo que Tito habla de ancianos, los que están puestos por Dios para gobernar, para dirigir, para cuidar de la iglesia de Dios. Vamos a leer un, un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. A manera de introducción debemos entender que todo creyente, todos los que hemos confiado en Cristo Jesús para nuestra salvación, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Alguien que lea voz fuerte Primera de Pedro 4.10. Cada uno según el tom que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. que somos según eso? Administradores. Todos somos administradores de la multiforme gracia de Dios. A eso nos ha llamado el Señor. También, si entendemos que somos administradores, ¿qué pide Dios de los administradores? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Cuando Pablo le dice a la iglesia que no deben tener divisiones, Dice, nosotros simplemente somos colaboradores del Señor, somos administradores de Dios. Pero Él dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso se requiere de los administradores de Dios, fidelidad. Eso pide el Señor. Entonces, todos somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, todos, Dios nos demanda fidelidad. Fidelidad en cómo administramos esa multiforme gracia que nos ha sido impartida. En la iglesia Dios ha puesto siervos, esto es esclavos literalmente, administradores de su palabra y los sacramentos para ilustrar por medio de las enseñanzas, de la predicación del Evangelio, pero también por medio de su vida cuál es la vocación a la que han sido llamados. Y son los que tienen que mostrar. A los demás creyentes, esa vocación, cómo atender a esa vocación, y es lo que Pablo le está diciendo a Tito que debe hacer, cómo debe eh, establecer los ancianos en la ciudad. Si leemos un poquito antes en Tito, capítulo 1, el versículo 6, para que nos pongamos en contexto del último estudio que tuvimos la semana pasada, donde Pablo le decía a Tito: ¿Quiénes debían ser los ancianos? decía el que fue irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Por esta razón, Tito expresa a él, Pablo le expresa acá a Tito, tienen que ser irrepresibles, no deben ser eh, acusados de una conducta escandalosa. Los requisitos que ahora Pablo le da a Tito, de cómo deben ser los que dirigen la iglesia, los que enseñan en la iglesia, si bien es cierto, todos los creyentes somos administradores, y todos estamos llamados a observar estos requisitos, específicamente o especialmente aquellos que Dios ha puesto a cuidar de su iglesia deben observar estos requisitos. Y todos como iglesia debemos saber qué dice Dios respecto a los que son pastores, respecto a los que son ancianos de la iglesia, respecto a los que son diáconos de la iglesia. Cualquiera puede ser pastor, cualquiera puede ser diácono. ¿Qué exige Dios? ¿Qué demanda Dios? Es lo que estamos mirando en este estudio. Vayamos también a 2 de Corintios capítulo 3, el verso 5. Antes de detallar estos requisitos, debemos reconocer que si alguno ha sido puesto por Dios para dirigir la iglesia, para cuidar de la iglesia, recibe de Dios la capacidad para hacerlo. No es porque esta persona es muy especial, no es porque tiene talentos muy especiales, simplemente porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre su vida. ¿Qué dice 2 Corintios 3, 5? No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. ¿Quién es el que nos capacita? ¿O quién, ¿De dónde viene nuestra competencia en la otra versión? De Dios. Dios es el que nos da la competencia. Dios es el que nos capacita para ello. Y también, en Timoteo capítulo 1... La primera carta a Timoteo, capítulo 1, del verso 12 al 17, se establece también cómo es la gracia de Dios que operó en la vida del apóstol Pablo, y que opera igualmente en la vida de cada creyente y en la vida de cada anciano de la iglesia. Primera de Timoteo 1, del verso 12 al 17, nos dice, Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Quién fue el que lo tuvo por fiel? ¡Pues Dios! No es que Pablo dijo es que yo era muy fiel y por eso el Señor me llamó. No, Dios lo tuvo por fiel y Dios lo llamó a ser fiel. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo recibió entonces este encargo de Dios porque era muy buena gente, porque era extraordinario, porque era muy fiel. Recibió este encargo por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia del Señor. Y Dios lo capacitó para que pudiera desarrollar este encargo. Así que es por la gracia de Dios, todos somos administradores y Dios también nos capacita a todos para que le podamos servir. Ahora entonces, entrando en materia, hablando de administrador irreprensible, regresando a Tito capítulo 1, nos vamos a centrar en el versículo número 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Lo primero que debemos reflexionar es en un administrador irreprensible, como mencionamos antes. Todo creyente es administrador de la multiforme gracia de Dios. Y acá nos habla de los ancianos u obispos que por su calidad de vida son ejemplo para otros, para enseñar a otros. Estos especialmente deben ser irreprensibles. Es decir, que no haya señalamiento alguno contra esa persona de observar una conducta escandalosa o por su falta de honestidad. Específicamente nuestro texto advierte que el obispo debe ser irreprensible, como supervisor de la iglesia. La palabra obispo significa supervisor, no está hablando aquí de rango. De pronto estábamos acostumbrados que en una jerarquía, ¿no? Que el obispo es el que está eh, por encima de, de otros y, y los manda. No, aquí obispo simplemente está denotando el oficio que tiene el anciano y es supervisor de la iglesia. Que está cuidando por la vida de cada creyente que hace parte de la iglesia del Señor. Veamos este oficio en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 5. Perdón, capítulo 5, 1 al 5. Primera de Pedro, 4 capítulo 5, del 1 al 5. Dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo, señorío, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». El anciano, el obispo, es simplemente entonces un supervisor de la iglesia, servidor de Cristo, puesto por Cristo para servir a su pueblo. Es uno que sigue la enseñanza de su fiel pastor, uno que imita y señala a Cristo quien cuida de sus ovejas, por eso es supervisor. ¿Y quién puede señalar de escándalo, de deshonestidad, de mentira o de cualquier maldad a Cristo? ¿Quién podría decir que tuvo una conducta escandalosa? ¿Quién puede decir que Cristo no vela por el bienestar de su iglesia, no se preocupa por su iglesia? ¿Quién puede acusar a Cristo de no sustentar con buenos pastos a sus ovejas o de no apacentarlas, de no darle reposo? ¿Se acuerdan del Salmo 23? Allí se describe a Cristo. Él es nuestro fiel pastor. Él es el que puede cuidarnos y quiere cuidarnos y está atento a su pueblo Cristo es ese fiel pastor sobrevedor o supervisor de su iglesia el obispo de nuestras almas y Él es irreprensible esto es lo que enseña y lo que debe enseñar cada anciano de la iglesia pero saben también cada padre de familia y hablo aquí a todos los varones que son padres a los que Dios ha colocado para cuidar de sus casas ustedes ustedes también deben señalar a Cristo. Ustedes también deben mostrar a Cristo, a su esposa, a sus hijos. Tienen que mostrarle a Cristo. Ese es el llamado que todos tenemos. Especialmente el obispo en la iglesia local, el supervisor, el anciano que cuida de la iglesia. Pero dice el versículo 7 de Tito, esto es necesario del anciano que sea irreprensible por cuanto es un administrador de Dios. Él está administrando lo que no es de Él, sino lo que es de Dios. Por eso, cuando estábamos estudiando acerca del orden de la iglesia, decíamos que Cristo es el Rey y Cabeza de la iglesia. La iglesia no es de una persona. La iglesia no es de un pastor, no es de un conjunto de ancianos. La iglesia es de Cristo. Y miren, este está el Señor dice, el anciano, el pastor, debe cuidar, de la Iglesia de Cristo. Escuchábamos a Pedro diciéndole a los ancianos: Cuiden la grey de quién? De Dios. De la grey de Dios. ¿A quién tendrá que darle cuentas entonces? A Dios, porque es el pueblo de Dios. No es obra del anciano, es obra de Dios. Entonces él es un administrador que no está puesto para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahora, ¿se acuerdan del primer versículo que leímos? Todos somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Luego todos tenemos que darle cuentas a Dios también. Y somos administradores de Dios. Ahora el supervisor y cabeza de familia ha recibido autoridad. No para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Las personas que están a su cargo no son sus servidores, sino servidores de Dios. La obra puesta en sus manos no es su propia obra, sino la de Dios. Ellos entonces no han sido puestos sino para seguir a Cristo, quien vino a hacer, no su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Jesús ha sido fiel a su encargo en redimir a los suyos, en redimir a los que el Padre le había dado, al punto que dio su vida en rescate por todos nosotros. Se entregó, murió en una cruz para salvar a los suyos, como un buen administrador de Dios. ¿Quién puede señalar a Cristo como... ...un mal administrador... ...o como un disipador de los bienes de Dios... ...hay gente que no sabe administrar nada, ¿cierto? ¿Cuánta gente con el dinero se vuelve loca? Reciben plata... ...la tienen en un momento y al momento siguiente... ...se la acabaron, la despilfarraron... ...no saben administrar nada... ...¿se puede acusar a Cristo de eso? No, a Cristo no se le puede señalar de eso... ...la Biblia nos dice que Él conquistó dones... ...para los hombres... Un anciano de la iglesia, entonces, si tiene que mostrar a Cristo, debe aprender a ser irreprensible como el Señor es, irreprensible como un administrador de Dios. ¿Será que todos tenemos esa conciencia? ¿Cómo administramos nuestras propias vidas cada uno? ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo administramos nuestra familia? ¿Cómo administramos la provisión que Dios nos da? ¿En qué gastamos nuestro dinero? ¿En qué gastamos nuestros esfuerzos? ¿Nuestro tiempo? ¿Nuestra vida? ¿Nuestras fuerzas? ¿A qué las dedicamos? somos buenos administradores? Estamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer con lo que Dios nos ha dado? Entendemos que no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Dios? El obispo entonces dice acá el, el apóstol Pablo a Tito, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y ahora, la segunda parte que de la reflexión que tenemos nos habla de lo que no es un administrador. Interesante, Dios nos da parámetros y nos dice esto es lo que no deben hacer, esto es lo que no deben imitar. Así que tengan cuidado con esta con esta lista. Aunque esta lista no es mmm, estricta y estos son únicos y exclusivamente los, los detalles de lo que no es un administrador, a nivel general nos da los principios para identificar cuando una persona no puede ser un anciano de la iglesia. Cuando no una persona no puede eh, estar dirigiendo, cuidando a la iglesia de Dios, puesto que no ha aprendido a ser irreprensible. El verso siguiente entonces nos dice primero que el siervo de Dios no debe ser como Soberbio. ¿Qué significa soberbio? Arrogante, altanero, que considera sus propias opiniones por encima de los demás. Un administrador de Dios no puede ser una persona testaruda, una persona que solo busca agradarse a sí mismo. Ese texto en original lo utilizaban los griegos para, decir, para describir a la persona que solo se agradaba a sí misma. Y esto lo podemos entender entonces como aquel que considera solamente su opinión, solamente sus derechos y se niega a escuchar o a reconocer a los demás, al punto que llega a ser despectivo y arrogante en sus palabras y en sus acciones pero qué decía Pedro aún a los jóvenes de la iglesia que debían sujetarse a los ancianos y todos sumisos unos a otros todos en la iglesia sumisos unos a otros como hermanos en razón de qué? que Dios resiste a los soberbios no es entonces una virtud del creyente ser soberbio sea o no sea pastor sea o no sea anciano de la iglesia no es una característica, una virtud para el creyente. A esto no estamos llamados. A este tipo de personas, Dios la resiste. En la sociedad de Creta, la gente eh, era soberbia y eso era aceptable. Era socialmente aceptable. Para ellos no había problema con la soberbia. En nuestra sociedad, ¿hay algún problema con eso? En la mayoría de las empresas a las que de pronto hemos participado no nos hemos encontrado con gente así de pronto con personas que están en un nivel de autoridad alto no son soberbios ahora en algunas falsas iglesias no hay pastores soberbios que es lo que ellos digan y como ellos dicen así es y punto no es lo que Dios nos manda ese no es el tipo de personas que ha experimentado la salvación de Dios y menos los que han sido puestos por Dios para cuidar de su obra. No demuestran este tipo de personas que realmente son seguidores de Cristo, que son imitadores de Cristo, cuando Cristo no vino a enseñar soberbia, sino al contrario mansedumbre y nos llama a que sigamos su ejemplo. Ahora Cristo vemos en Cristo ejemplo de firmeza. Él habló con firmeza también. Habló la verdad con firmeza, pero en amor. Y a esto estamos llamados nosotros también. Un siervo de Dios, un anciano de la iglesia, un miembro en particular, no debe ser soberbio. Si lo es, no ha aprendido a seguir a su Señor, no ha sido transformado por Cristo y no puede ejercer el sagrado ministerio. Pero hay una buena noticia, hermanos. Cristo es todopoderoso para transformarnos a su imagen. Y si somos presa de este pecado, en Él somos perdonados de todos nuestros pecados. Si humildemente reconocemos nuestro pecado ante Él, venimos a Él, Él hará su obra en nosotros. Y de acuerdo a su propósito nos capacitará para el llamado que Él considere eh, oportuno, necesario en su iglesia. No soberbio. Pero también dice que el siervo de Dios, el obispo, el supervisor, el que cuida de la iglesia, no debe ser iracundo. Y esto parece como, bueno, ¿quién cumple eso? Esto está como, como muy grave. ¿Cómo así que no ir a punto? ¿A qué se refiere? Bueno, el término so solía utilizarse para hablar de una persona que mantiene odio, resentimiento, que no es solamente el momento de explosión, de enojo, sino que la mantiene allí y constantemente estalla porque nunca arregla cuentas. Porque mantiene ese ese deseo de enojo. Esa actitud de enojo. Y de dañar y de destruir. Un servo de Dios no debe ser iracundo. El ministro de Dios no puede ser un hombre iracundo. Y los administradores de la multiforme gracia de Dios. Tampoco. Hombres o mujeres somos administradores. De la multiforme gracia de Dios. Entonces, dice, el siervo de Dios no puede ser una persona que mantiene ese sentimiento de indignación que provoca enojo, esa ira permanente o caliente que no desaparece al poco tiempo, sino que se abriga a propósito y por lo tanto cada rato estalla. Este sentimiento es característico de una persona soberbia. Si la persona es soberbia, no es tan difícil que sea iracunda. ¿Sí? Si la persona es arrogante y se considera más que los demás, que su razón es la única que vale y los demás no tienen la razón, es probable que mantenga también resentimiento, mantenga también odio y lo exprese en sus actitudes. Todos debemos dejar la ira porque es el mandamiento que Dios nos dice, que Dios nos da. Debemos dejar la ira, porque eso no es fruto del Espíritu de Dios, porque no corresponde a la imagen de Cristo que se está formando en nosotros. Vayamos a Romanos, capítulo 12, versículo 19. Tenemos mandamiento de parte de Dios de dejar lugar a la ira de Dios. Todos nosotros ofendemos y a todos nosotros nos ofenden. Una persona iracunda ante una ofensa, que hace? ¿Se queda con la ofensa? ¿Se la queda guardado? Y dice que el Señor te bendiga. No, yo me las desquito. quito. Yo tengo que hacerle sentir que yo no estoy cojo, que yo no estoy manco. Romanos 12, 19. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo tiene? Leámoslo. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Dios es santo. Y Dios sí conoce lo que es injusto. A veces nosotros decimos, Señor, es injusto como me tratan. Y lloramos y pataleamos. Porque qué injusticia tan terrible la que han cometido contra mí. Dios es justo, Dios es santo. Y la Biblia nos manda a que dejemos lugar a la ira de Dios. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios sí sabe. Dios sí sabe dar el pago a cada quien conforme a sus obras. Hay gente que cree que se va a salir con la suya, pero mentiras. A su tiempo su pie resbalará. A su tiempo el Señor le dará el pago de su pecado. La ira de Dios por el causa del pecado la llevó Cristo. La llevó en la cruz. Así que hermanos, eso es una gran noticia para nosotros. Si Cristo llevó la ira que yo merezco por ofender a Dios entonces ¿qué razón tengo yo para seguir ofendido con mis hermanos o con los que están a mi alrededor? ¿por qué tengo que seguir albergando ese sentimiento de resentimiento, de odio? no hay necesidad no quería hablar de política pero resulta que estamos en elecciones en este día y se nos ha tratado de polarizar de un lado y del otro usted es malo, es perverso y usted es peor porque solo quiere la muerte y nos polariza. Y entonces, el que no piensa como yo, ese merece estar preso o, o ni siquiera muerto. Eso no es correcto. A eso no nos llama Dios. Hay principios que debemos seguir. Pero el que hace justicia realmente es el Señor. A Él debemos dejar lugar a su ira que es santa. Cristo llevó la ira del pecado... Si tú no crees en Cristo, un día llevarás esa ira. Pero si crees en Cristo, has sido librado de esa ira. Cristo pagó la deuda y la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Así que esto debe ser motivo suficiente para no buscar venganza, para no buscar retaliación y para alejarnos entonces de la ira. El siervo de Dios no debe ser iracundo. Pero también nos dice otra característica que no debe estar en un hijo de Dios, en un siervo de Dios... No dado al vino. ¿Entienden qué significa eso? No debe ser un borracho. Un siervo de Dios no debe ser un borracho. Y todos somos administradores de Dios. Acuérdense. Estamos hablando de los pastores y los ancianos. Estos son los que llevan más duro hoy. Pero resulta que como todos somos administradores, entonces para todos también es la exhortación. No debe ser un borracho. Un siervo de Dios no puede ser una persona dada a excesos de ninguna clase. Ah, no, no es borracho, pero es glotón. Y por eso se es enferma. No es borracho, pero le gusta el juego de azar. Y por eso no sabe administrar la platica que tiene. No es borracho, pero se da unos excesos en lujos, en cosas que no conviene. No, ni para un lado ni para el otro. Debe haber equilibrio, debe haber sobriedad como vamos a ver más adelante. No puede ser una persona entonces que se da a los excesos. Los cretenses eran dados a esto, aún los corintios. No sé si se acuerdan, pero Pablo reprendió fuertemente a la iglesia de Corinto porque hasta durante la asamblea, cuando hacían una celebración, un ágape, cuando tenían comida, cuando tenían la celebración de la cena del Señor, hacían una comida deliciosa. Pero algunos se emborrachaban. Imagínense, algo que era tan santo como participar de la cena del Señor, y lo convertían simplemente en una parranda más, y se emborrachaban. Y Pablo les tuvo que llamar la atención sobre eso. No, la Biblia en todo lugar condena esto. Vayamos a Efesios capítulo 5, verso 18. El Señor no está diciendo, no tomes vino. Está diciendo, no sea borracho. Efesios 5.18 ¿Quién lo quiere leer? No os neguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu. En la iglesia de Creta debían nombrarse ancianos que no siguieran las costumbres paganas de su sociedad que estaba entregada a toda clase de excesos. Hoy nuestra sociedad, ¿cómo ve los excesos? ¿No los ve con buenos ojos? Como algo normal, ¿No? Eso hace parte del libre desarrollo de la personalidad. Así que si usted dice algo en contra de eso, lo puede meter preso. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que enseña la Escritura. La sociedad puede verlo bien. Puede verlo muy cool, muy play. Muy a la moda. ¿Cuántas cosas están de moda que simplemente son abiertamente en contra de los principios escriturales? La homosexualidad está de moda pero es aceptable delante de Dios no no es aceptable ante de Dios pueden haber muchas cosas de moda pero no son de acuerdo a la enseñanza de las escrituras algunos se creen muy muy intrépidos para probar y para entregarse a cualquier clase de vicio tomadores que mezclan toda clase de bebidas este tipo de personas no pueden supervisar ni su propia vida ni la vida de su familia, mucho menos la vida de la iglesia. La gente dada a los excesos no puede ser un supervisor de la iglesia de Dios. Cristo es totalmente diferente. Y Él también hace totalmente diferente a los suyos. A todo el que Él llama para su servicio a quienes en lugar de dar licencia para emborracharse, como leíamos en Efesios, le llama a ser llenos del Espíritu Santo para que puedan conducirse como Dios quiere. Y sigue la lista diciéndonos que el siervo de Dios no debe ser pendenciero. El administrador de Dios no es la clase de persona pendenciera, busca pleitos de conducta escandalosa como si siempre estuviera borracho. Miren que las cosas van eh, seguidas, relacionadas, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder cuando la gente se emborracha? ¿Qué pasa 24, 31, el día de la madre, el día del de padre? Pelea. Pelea. Sale la pelea. Apenas la gente se emborracha, ahí se aprovecha y saca todo lo que tenían por ahí guardado y empiezan las peleas. Eso es lo que suele suceder, ¿no? Tenemos una reunión familiar y aprovechan y, y ahí hacen de las suyas. Bueno, el siervo de Dios y los administradores de Dios no puede ser este tipo de persona. no es el tipo de gente que está dispuesta a llegar a los puños para arreglar sus disputas. Eso es lo que significa pendenciero. ¿Sí? El que me la hace me la paga y yo me las cobro yo mismo. Y para eso tengo estas manos. No, ese no es el siervo de Dios, ese no es el administrador de Dios. El pastor entonces, el obispo del Señor, el supervisor de la iglesia, no puede dirigir por la fuerza, ni a los puños, ni a los gritos, a la iglesia del Señor. Ustedes han pensado, o de pronto se ha tenido la concepción de que el pastor es el, el que tiene licencia para gritar y para amenazar y para hasta de pronto dar puños, ¿no? Nos he escuchado con un hermano que días, un hermano supuestamente eh, ejerciendo la disciplina, levantando a puño a otro. ¿Quién dijo eso? O Esa no es la disciplina de Dios. Eso no es lo que Dios dice. El pastor no puede gritar ni tomar a los puños a sus ovejas... ...diciéndolo como excusa que lo está disciplinando. El padre de familia no puede cuidar de su hogar a punta de golpes ni de gritos. Ya que Cristo, a quien Él refleja como padre de familia... ...o el anciano, el pastor, el obispo también está reflejando... Cristo no enseña y Cristo no encamina a su iglesia ni a los puños ni a los gritos, sino por medio de la muerte. A veces nosotros nos queremos hacer oír. Es que no me hacen caso y eso sí que me enerva, me irrita. Y entonces, pues, para que me oigan, pues, hablo un poquito más duro. No, no estoy gritando. Cuando vienen las peleas de la familia, en el hogar, no me griten. No te estoy gritando. No, eso no es el llamado que Dios nos hace, a eso no estamos llamados si es que hemos creído en Cristo, ¿no? si es que somos hijos de Dios, el Señor no dirige, no encamina hacia la iglesia, ahora entonces el Señor es así como todo un viejito bonachón, blandengue, que se deja manipular, el Señor nos encamina con firmeza pero con amor y nos disciplina. Vayamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Hebreos, capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y qué más? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Será que mis hijos se van a, a, a traumatizar si les doy un correazo por desobedientes? No. La Biblia dice que la vara va a apartar la necesidad del muchacho, ¿no? Ahora, cuando ya el muchacho es grande, difícilmente con la vara será el instrumento para utilizar. ¿Y el pastor será que va a coger un rejo para darle a los hermanos? ¿para qué? ¿Sirvan al Señor para que vivan para la gloria de Dios? No. Dios mismo se encarga de disciplinarlos. Ahora, en la iglesia también, como estábamos viendo en el estudio inicial... Dios demanda el ejercicio de una disciplina en la iglesia, pero esa disciplina es moral, es espiritual y no es a la fuerza. A nadie se le va a colocar una pistola en la cabeza para que viva como Dios quiere. Simplemente se le determina si eso no es cristiano. Si su conducta es escandalosa, quiere decir que no tiene compromiso con vivir para la gloria de Dios. Entonces, hermano, usted simplemente no puede ser parte de esta comunidad. Punto. Se acabó. Ya es comulgado. Si se arrepiente, se le recibe nuevamente.
1: Y esa disciplina
0: de la iglesia es seria. No es con rejo, ni con palo, dicen por ahí. Pero es con lo que Dios establece. Y es dura. Entonces, mis hermanos, el siervo de Dios no puede ser dado a los puños. Dios nos disciplina, Dios nos corrige en amor. Si seguimos leyendo el resto de Hebreos, nos dice que la disciplina al principio no nos causa Mucha alegría, ¿cierto? El niño cuando le dan el correazo dice, gracias papá porque me estás instruyendo. No. Eso pega el grito y llora y patalea. Pero después aprende, eso no se hace, eso es malo. Bueno, así nos pasa a nosotros también. Sí, al principio no parece mucho gozo, pero después da el fruto apacible de justicia, dice la Escritura. Todo creyente entonces que está unido a Cristo ha recibido la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Si yo tengo la gracia, la misericordia y la paz de Dios, ¿por qué tengo que andar buscando pleitos? ¿Por qué tengo que estar dispuesto a ir a los puños para arreglar los problemas? No me es suficiente la gracia, la paz y la misericordia de Dios, como Tito le decía a Pablo al principio de la carta. Así que hermanos, que Dios nos ayude. Porque si somos dados a la ira, si somos propensos a la ira, no sea que también pasemos a los gritos y de ahí a los puños. Más bien roguémosle al, roguémosle al Señor que su pan nos permita estar en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. Finalmente, la lista dice que el siervo de Dios, el administrador de Dios, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Plata mala vida. Plata fácil. ¿Cuánta gente vive soñando con ganarse la lotería? ¿Y cuánta gente pierde plata apostando el numerito? y A ver si algún día se la ganan y salen de pobres. ¿Se acuerdan del escándalo de las pirámides hace unos años? De la gente que llevaba todos sus ahorros, porque eso se les multiplicaba la plata, mejor dicho. Bueno, hay algunos que llevan a otras pirámides que tienen fachada de iglesia, ¿no? Y, y llevan la platica porque dice esto se me va a multiplicar el arrumo de plata. Dios me va a dar el 100 por, por uno codiciosos y es nuestra cultura que nos, nos vende, no es eso la cultura, la cultura de los narcos que destruyeron este país, que dañaron muchas vidas, no han destruido también a estas a esta generaciones, gente que no quiere trabajar, porque pues si les dan algo por ahí, o si se consiguen facilito algo, yo tienen que trabajar. ¿Sí? Entonces, el siervo de Dios no puede ser codicioso de ganarse en mala vida. No es el tipo de gente que busca dinero como sea, al precio que sea. Los cretenses no tenían problema con esto. Así como de pronto en nuestro país tampoco la gente tiene mucho problema con esto. Pero el Señor no nos llama a ser así. Los verdaderos hijos de Dios son diferentes. Los verdaderos hijos de Dios tienen un Padre que los sostiene, que les da todo lo que necesitan y aún les da abundancia para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Vayamos a Hebreos, capítulo 3, verso 5. Un siervo de Dios, un administrador de Dios, aprende a contentarse con lo que Dios le da, y experimenta la provisión de Dios y se goza en ella. Hebreos 13, 5, ¿qué dice? ¿Sean que Vuestras costumbres sin avaricia sean sus costumbres sin avaricia pero ¿cuál es la razón? ¿en qué podemos confiar? Lo que ahora, porque Él dijo no te, desampararé, ni te dejaré Dios no nos dejará, Dios no nos desamparará Él nos dará lo que necesitamos no lo que queremos, ojo porque a veces queremos una cantidad de cosas que no es para nuestro bien pero Dios sabe realmente que necesitamos Cristo enseña algo diferente a, los que, a lo que pensaban los cretenses, a lo que piensan muchos de nuestros compatriotas. Él dejó todo lo que tenía para venir a salvarnos. Él se empobreció para hacernos ricos. Él no vino a buscar nuestro dinero, sino a buscarnos a nosotros. Y esta fue la actitud de Pablo, la de todos los apóstoles y la de todo anciano que honesta y diligentemente ha sido puesto para cuidar la iglesia de Dios, el rebaño del Señor. Es la actitud también de todo padre de familia que ha sido puesto por Dios para cuidar esa pequeña iglesia que está en su propia casa. Un pastor, un anciano de la iglesia local, no debe ser reconocido entonces como anciano, no debe ser ordenado como anciano si no es irreprensible, si no ha sido alejado de esos vicios que las escrituras han señalado como escandalosos y contrarios a la enseñanza de Cristo. Otra vez debemos aclarar, no se trata de hombres que nunca pequen, porque no hay hombre que viva y nunca peque. Todos pecamos. Pero se está refiriendo acá a personas que han sido transformadas por Dios, que tienen dominio propio, que están enseñados a mortificar el pecado en su estilo de vida y no se dejan dominar de su pecado. Si esto no es así pues estaría demostrando que esta persona no ha sido transformada por Cristo, que no tiene frutos suficientes que evidencien la madurez espiritual que le permite ayudar a otras personas en el caminar con Cristo. Todo creyente está llamado a ser administrador de Dios, a crecer a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, sea anciano de la iglesia o no. Todo creyente está llamado a reflejar a Cristo, desempeñe un cargo público dentro de la iglesia o no. Y todo creyente entonces es llamado a ser irreprensible, sea pastor o no. ¿Cómo estamos de acuerdo a estos requisitos para servir al Señor? ¿Nos ajustamos a lo que Dios nos dice? ¿O todavía solemos pensar que estas cosas son normales y no hay problema con ellas? Yo creo que todos debemos arrepentirnos hoy de nuestras maldades, de haber pecado y de haber ofendido a Dios en este sentido. Pidamos perdón al Señor y roguemos su bondad, que su Espíritu obre en nuestras vidas. Él es poderoso para cambiarnos. De modo que realmente vivamos en esa vida nueva, como verdaderos hijos de Dios, como siervos de Dios, irreprensibles delante de Él y competentes para su servicio, gracias a su obra en nosotros. Pero clamemos también por la Iglesia, hermanos. La Iglesia hoy día necesita ancianos, supervisores, personas que cuiden de la Iglesia siendo irreprensibles dando buen testimonio viviendo realmente para la gloria de Dios porque son administradores de Dios oremos Padre que estás en los cielos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darte muchas gracias por tu misericordia al permitirnos conocer tu palabra reflexionar en ella y considerar lo que tú hablas lo que tú estableces como requisitos para aquellos que han de cuidar de tu iglesia Señor permítenos comprender que no somos competentes por nosotros, sino por tu misericordia, por tu gracia, por la obra de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos a entender que todos somos administradores de tu multiforme gracia cuando tú nos has dado la fe en Cristo nuestro Salvador. Te pido que nos ayudes, te pido que obres en cada uno de nosotros y que nos perdones, Señor. Perdónanos porque estos vicios que tú señalas, nuestra sociedad no los vende como cosas normales y no hay problema con ellas. Pero hoy tu palabra nos dice que tú aborreces estas cosas. Te pedimos que nos ayudes y nos alejes, Señor, de la ira, de la soberbia. Que nos alejes, Dios, de los excesos, de una conducta escandalosa. Señor, de, de querer tomar venganza por nosotros, de alimentar odios. Aléjanos Señor mío del deseo de plata mala vida, de plata fácil. Señor socórrenos y ayúdanos. Ayúdanos Dios para que cada día la imagen de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Que tú nos hagas más como Cristo. Que tú formes tu imagen en nosotros para la gloria de tu nombre. Señor te rogamos bendice tu iglesia con dones de ancianos irreprensibles como administradores tuyos. Danos, Señor, hombres capacitados por Ti, para servirte, para glorificarte, para vivir conforme Tu voluntad, para que modelen, Señor, la conducta de un verdadero creyente, porque sus vidas han sido transformadas por el poder de Tu Espíritu. Señor, bendice Tu iglesia en Colombia. Dale a Tu iglesia, Señor, este tipo de ancianos, que se ajusten a los parámetros de Tu Palabra para que tu iglesia sea edificada, para que tu iglesia sea bendecida. Te lo imploramos, oh Señor, y te damos muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Durante esta semana pedimos que nos guardes, que nos ayudes, que nos dirijas, y que todo lo que hagamos busquemos agradarte solamente a ti. Te lo imploramos, Señor, dándote gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.